0: Olá Fer, olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diálogo de Fronteira Podcast. Hoje, iremos abordar o tema da saúde na região internacional do Iguaçu.
1: Olá Ed, olá ouvintes, como de costume, ouvindo representantes dos três lados da região trinacional. Mas antes de começarmos, temos uma mensagem de nossa patrocinadora, Itaipub Nacional. A Aninha pedalando na ciclovia, o Paulo dirigindo seu caminhão pela rodovia duplicada e pela nova ponte Brasil-Paraguai. A Maria sendo atendida no hospital. Tudo isso tem a energia de Itaipu, que todos os anos gera milhões de megawatts hora. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que transformam a vida da nossa gente. Porque mais que uma usina de energia, somos uma usina de entregas. Itaipu. O amanhã já começou.
0: Depois de mais de dois anos, a região internacional do Iguaçu pode, por fim, respirar sem o uso de máscaras, barbirros ou mascarídeas, como se queira chamar. A
1: pandemia da Covid-19 impactou diretamente uma região que se desenvolveu e depende das trocas cotidianas entre os três países que a compõem.
0: O fechamento das fronteiras, o desemprego e a interrupção das trocas que diariamente ocorriam entre Argentina, Brasil e Paraguai foram alguns dos desafios que a população teve que enfrentar durante o período.
1: A pandemia também evidenciou várias das fragilidades que uma região transfronteiriça apresenta, deixando claro a importância de se pensar em conjunto nos temas que afetam nossa região e com a saúde não seria diferente.
2: É, porque a gente sabe que o que acontece no Paraguai acaba refletindo aqui também, né, Edmar? Então, assim, não existe um muro ali que as coisas não passam, né? Então, a gente tem que trabalhar muito junto, tá? Né? Essa conexão, o que está que acontecendo lá, o que está que acontecendo aqui, porque as, as pessoas vão e vêm e isso acaba, né, um país para o outro.
0: Quem acabamos de ouvir é Adriana Zuca, enfermeira e responsável pelo Programa Municipal de Imunização de Foz do Iguaçu.
2: Como foi bem dito pela
1: Adriana, não existe um muro que divide nossos países, que impediria que os contágios passassem de um lado para o outro da fronteira.
0: A pandemia deixou claro que, para que todos estivessem seguros, era necessário cuidar também de quem estava logo ao lado, em nossas cidades irmãs. Por isso, a importância da vacinação na região que enfrentou diversos desafios em seus primeiros momentos.
2: E a gente tinha uma ansiedade muito grande de, de correr com essa vacinação porque era uma, um momento que estavam morrendo muitas pessoas, né? Os idosos é, era a população que estava sendo mais é, atingida, né? Em relação a, aos óbitos, as pessoas idosas, as pessoas com comorbidades. Então a gente tinha uma ansiedade muito grande de correr com essa vacinação para ver se a gente conseguia mudar esse cenário. Né? e ao mesmo tempo a gente não tinha a vacina suficiente. Né? Então a gente iniciou é, com um pouco mais de 2 mil doses, isso é muito pouco. Né? Só trabalhadores da saúde a gente tinha em torno de 10 mil. E tinha a questão também dos estrangeiros que procuravam a vacina e naquele momento a gente não podia oferecer a vacina para eles porque a gente não tinha em quantidade suficiente nem para a nossa população. Então, para fazer a vacina, era exigido que tivesse um comprovante de residência em Foz e os documentos é, brasileiros, né? o CPF, porque também para a gente transferir esse dado para o Ministério da Saúde, se a pessoa não tem CPF ou cartão SUS, a gente não conseguia é, comunicar essa dose para o Ministério, que é feita uma transferência para o Sistema Nacional. E aí, então, a gente tinha muita procura dos estrangeiros, que a gente não conseguia atender essa demanda, né, e aí a gente, né, o secretário, a secretária de saúde na época, o prefeito solicitava ao Ministério mais doses para que a gente conseguisse acelerar a nossa vacinação pela questão da fronteira, que é muito particular aqui, é, e também conseguisse oferecer a vacina para os estrangeiros que procuravam aqui. E aí a gente é, foi nessa luta toda em, em novembro, teve um evento, em novembro de 2021, que chamou Vacinação nas Fronteiras, que era um evento junto com o Paraguai também. É, então, essa ação que a gente fez aqui de vacinação, o Paraguai também fez lá. É, e aí a gente ofereceu testagem de Covid, ali na, foi montado o tendos ali do lado da Ponte da Amizade. Testagem para a Covid, a vacina contra a Covid, então, a partir desse momento foi disponibilizada para os estrangeiros, né? Vacinação contra a gripe, febre amarela, sarampo, então a gente ficou o dia todo nesse evento e a partir daí essa vacina foi disponibilizada. E aí, a gente deixou uma unidade de saúde que ficou de referência para a vacinação do estrangeiro, que foi a unidade de saúde do Jardim Jupira. Então todo estrangeiro, ele pode procurar essa unidade que ele vai ser vacinado lá. A gente acredita até que muitos é, tenham se vacinado com, algum, com documentação, é, comprovante de residência da kitfosa e tinham algum documento, é, porque a, gente, a, a nossa população, que nem hoje, a gente alcançou 120% da população adulta. Então, né, é acima do que está estimada a nossa população. Então, é a questão do estrangeiro dessa procura que a gente tem aqui.
0: Mesmo antes da pandemia, esforços coordenados de vacinação entre Argentina, Brasil e Paraguai na região internacional já eram idealizados. E o primeiro deles ocorreu em 2019, como nos comenta a Adriana.
2: Então, em relação à vacinação, a gente teve um outro momento em 2019 que a gente teve um, um evento de vacinação é, com Paraguai, Argentina e Brasil. E aí era uma vacinação de tríplice viral, se não me engano, em febre amarela, e aí os países iam é, fazer as ações, é, tipo, simultâneas. Nós aqui em Foz, fazendo as campanhas, o Paraguai e a Argentina ao mesmo momento. Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer alguma coisa, assim, junto, né? Existe o trabalho do GT Saúde, que é da Itaipu, que tenta trabalhar essa questão dos três países. Né? Eu acho que é fundamental a gente ter essa, essa, né, essas informações, trabalhar em conjunto, é isso que eu falei, a gente conhecer o que está acontecendo lá, eles aqui, a gente está monitorando juntos, porque a gente está numa fronteira, mas é, é aquilo, as pessoas estão indo e vindo, e às vezes é uma, uma coisa só, né? então não tem como às vezes separar muito.
0: Como pudemos escutar com a Adriana no bloco passado, o GT Saúde Trinacional, coordenado pela Itaipub Nacional, é um dos esforços no sentido de integrar trabalhos em matéria de saúde na região.
1: O GT era formado por representantes do Brasil e do Paraguai como membros efetivos e da Argentina como país convidado. Em 2019, a Argentina se integra também como membro efetivo, como nos comenta Cláudia Zani, responsável pelo Departamento de Educação Sanitária do Ministério de Saúde da província de Misiones na Argentina e integrante do GT Saúde.
3: Mirá, desde que eu estou participando, que participamos como país invitado, nunca, eu ao menos, e oh, creio que meus companheiros tampouco sintieron essa diferença de ser país invitado. Sempre se nos escutou, eh, sempre nossas opiniões foram bem-vindas. O sea, Há muitos projetos assim que os propusimos nós e eh, agora como membros, eu creio que foi... Mais como de papeles, vamos dizer. Porque sempre o aporte o dimos, nunca nos sentimos diferenciados, nem de lado, por, por Paraguai, nem por Brasil, por ser um país invitado. Mas eu acho que agora, como país membro do GT, temos muitas mais oportunidades para trabalhar organizadamente e y, y unidos entre os três países. ¿no? O, sea...
0: o GT e Taipu trabalha com a visão de uma mesma região internacional em que desafios em matéria de saúde não se diferenciam ao cruzar de um lado ao outro da fronteira.
3: Sim, sí, porque, ou seja, eh, nós como temos nossas localidades fronterizas, que a fronteira é es uma planterita, é um un árbol uma palmera que vai cruzar a vereda e já está do lado brasileiro. E com Paraguai também. E acho que nossas costumbres e idiosincrasias são quase as mesmas. Entonces, por las cuestiones de salud también, creo que tenemos las mismas problemáticas, sí. Entonces, trabajar en conjunto en, es, en las problemáticas que tenemos de salud en común, que es la mayoría, y después cada uno aportar y ayudar el otro en otra, en otros problemas de salud. Pero como si somos fronterizos si somos hermanos, estamos ahí. Lo único que nos con Paraguay, los únicos que nos nos marca no es un muro, es un río, pero que constantemente hay movimiento. Sí, hay inmigrantes que vamos y venimos de un país al otro, ahora con la apertura de la frontera otra vez se, se está dando ese tráfico de personas, y yo pienso que no, no hay una diferencia marcada en cuestiones de salud, porque del lado de misioneros es como un crisol de razas, o sea, tenés brasileros argentinos, argentinos viviendo en Brasil, eh, yo tengo sangre paraguaya, eh, mi hija tiene sangre, parte de sangre brasilera, así que, não há uma diferença marcada que eu te possa dizer, não, nós na Argentina temos isso, Brasil tem isso e Paraguay Paraguai outro. ¿sí? O sea, se fundem la frontera la frontera é uma palavra, e eu acho que as questões de saúde, la trabalhamos em conjunto y para poder por o bem-estar de, de todos os habitantes, de, de nossos ¿sí? irmãos.
1: Com a pandemia, ficou ainda mais evidente a importância de trabalhos integrados entre Argentina, Brasil e Paraguai, como do GT Saúde, que deverá agora enfrentar a nova normalidade deixada pela Covid-19.
3: Sempre, eh, Brasil, Paraguai Argentina, nos vimos como um, como um grupo, ou seja, como algo encastrado, unido. Se si bem há um rio de por meio, há plantas de por meio que marcam a fronteira, Pero no, pero el, el nuevo desafío es esto, es la pandemia, es lo que nos dejó la pandemia, sí, es volver a encaminarnos al trabajo, es volver a, a la nueva normalidad que tenemos, porque ya no va a ser, yo pienso que hay un corte, hay un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Entonces el desafío más grande creo que es ese, que sea empezar a encarar los temas de salud en esta nueva realidad, sí lo que los que no, y empezar a pensar qué nos dejó la pandemia, qué es lo bueno que nos dejó, vamos a decir, no lo, no lo malo. O sea, qué podemos sacar de positivo de esto y poderse trabajar y que en algún momento nos vuelva a tocar algo así, ya estemos preparados para poder enfrentar y y no tener que estar encerrados y yo pienso que el desafío es ese, no no yo barreras no encuentro, barreras no las veo. Porque como te digo, como eh, tenemos localidades fronterizas, eh, hay un, con, un estrecho contacto con los dos países. Eh, no, no existe una barrera, así como un muro, como decir, no. O sea, yo propongo esto, Brasil tiene esto. No, no. Es trabajar. Siempre trabajamos en conjunto y es como que es como, un, como una cadena, con todos los elabones encastraditos, sí. Y es fortalecer eso, es volver a fortalecer nuestro trabajo como equipos. Nada más.
0: Não foi por acaso que a Cláudia, ao falar de nossas cidades-irmãs, se referiu a elas como localidades fronteiriças. Nos episódios 5 e 6 de nossa série, tratamos sobre os acordos de localidades fronteiriças vinculadas do Mercosul, que abordam diversos temas de interesse em regiões fronteiriças e, dentre eles, a saúde.
1: Os acordos prevêm a ação conjunta das autoridades sanitárias em temas de interesse comum e risco epidemiológico. Na prática, isso é mais complexo, mas vamos falar sobre isso mais para frente provavelmente no ano que vem, em um episódio dedicado exclusivamente a essa temática.
0: Em seu sétimo artigo, os acordos prevêem que, abre aspas, as instituições públicas responsáveis pela prevenção e combate às doenças dos seres humanos, dos animais e das plantas, nas localidades fronteiriças vinculadas de cada estado parte, deverão colaborar com seus homólogos nos governos locais adjacentes, coordenadas pelas autoridades sanitárias provinciais ou estaduais e homólogas, envolvidas por meio das autoridades sanitárias nacionais para a realização de trabalhos conjuntos de saúde pública, vigilância epidemiológica e planos de contingência, para orientar respostas ante eventos de saúde pública e outros temas de interesse comum, inclusive de potencial importância nacional. Fecha aspas.
1: Na realidade, existem ainda muitos desafios para a plena execução do previsto nesses acordos na região trinacional.
0: No dia 16 de junho de 2022, em Assunção, foi realizado o um Seminário Internacional sobre Políticas de Recuperação Econômica e Inovações em Matéria de Proteção Social para Mitigar os Efeitos da Pandemia por Covid-19 no Mercosul, promovido por organismos do próprio Bloco.
1: Dentro dos órgãos participantes, o Instituto Social do Mercosul apresentou o estudo Cooperação Transfronteiriça em Saúde no Mercosul, que ressalta a importância do trabalho de governos subnacionais fronterizos na área de saúde.
4: O espaço de frontera, antes que ser un espacio de ser um espaço de límite, de límite de la territorialidade de um Estado-nação, são espaços de congruência de poblaciones que históricamente, eh, a partir de las eh, ventajas que havia del Estado-nacional que estava em frente, cruzam, Esa, esa franja de frontera y, y ese cruce permanente de franjas de frontera genera o ha generado históricamente en nuestras fronteras, especialmente el MERCOSUR, una historia, una identidad y una forma de vivir en la frontera que revierte una particularidad y una singularidad que muchas veces en la visión eh, centrista, ¿verdad?, o de las capitales no son tenidas en cuenta a la hora de formular políticas, ¿verdad?, a la hora de pensar, y como dijo Marcelo, el grupo de estudios, el grupo de… Eh, el, el SGT-18 es un grupo relativamente nuevo, eh, cuando que los problemas fronterizos desde el principio en el marco sur fueron planteados. Entonces como que nos cuesta un poco pensar a la frontera y este estudio lo que apuntó más que nada es a relevar necesidades de las poblaciones eh, de, las, de las poblaciones y también de los gobiernos locales, porque el Instituto Social viene trabajando también en cursos de capacitación sobre el tema frontera e integración regional y cuando hablamos con los actores eh, de gobiernos locales ellos manifiestan acuerdos que se fazem com os governos locais dos municípios que estão em frente. Então, há toda uma dinâmica que muitas vezes nas políticas a nível nacional não são tenidas em conta.
0: Quem acabamos de ouvir foi Carmen Garcia, técnica do Departamento de Investigação do Instituto Social do Mercosul e palestrante do seminário.
1: O estudo indicou também 20 desafios no translado de pacientes e integração da saúde em regiões fronteira. Carmen nos comenta algunos de ellos.
4: Una de las principales dificultades, gracias, es el reconocimiento de la ciudadanía de los nacidos al otro lado de la frontera. Bien es conocido por nuestro relato, especialmente ahí ya voy a hablar en enclave nacional, de que muchas veces los nacimientos se dan, uno vive de un lado, y por las conveniencias que se tienen por el acceso a los servicios de salud, muchas mujeres van a dar a luz del otro lado. Entonces, ahí hay toda una cuestión de la nacionalidad del certificado de nacido vivo, o pasa también el caso brasilero, ¿verdad?, especialmente la triple frontera. Nacen en Paraguay, no tienen el certificado de nacido vivo, pero toda la familia se desarrolla en de lado brasilero. Entonces, ahí se plantea todo un problema burocrático para que esta, este niño, sea, niño o niña sea reconocida, para tener los derechos de la ciudadanía brasilera. Eh, la pérdida del derecho a la asistencia social del propio país si reside en el otro país. Es la misma cosa. En la triple frontera sabemos que gran parte de las poblaciones que residen en Foz de Iguazú trabajan en Ciudad del Este. ¿verdad? Entonces... Eh, Uno puede ser de una nacionalidad, pero uno puede vivir del otro lado y en ese sentido, ese no hay un tratamiento especial para las personas que viven en zonas de frontera y que pudieran tener un régimen especial de ciudadano de frontera, ¿verdad? Se intentó, eh, hay estudios, eh, la tarjeta fronteriza, o sea, hubieron muchos esfuerzos en ese sentido en el Mercosur pero que se han implementado con ciertas dificultades. El reembolso de gastos sanitarios. La cuestión central es el rechazo por parte del Sistema Nacional de Salud de los gastos sanitarios generados por un paciente procedente del otro lado de la frontera. Esto también por el tema de la nacionalidad. Y ocurre bastante, ¿verdad? Eh, la falta de un sistema de monitoreo san sanitario a nivel transfronterizo en los países del MERCOSUR... Y en ese sentido también la carencia, esto que decía Marcelo, de datos que piensen a la frontera en forma integral. ¿verdad? Se sigue pensando dentro de los muros de Estados Nacionales y en realidad no hay muchos datos desagregados de las zonas fronterizas, especialmente en las ciudades gemelas, que sabemos que en realidad operan como un mismo territorio. Además de esos gargalos presentados por
1: Carmen, o estudo indica ainda a excessiva burocracia para o translado de pacientes, a dificuldade de reconhecimento dos títulos universitários de profissionais de saúde do outro lado da fronteira e muitos outros.
0: Esse foi o 24º episódio do Diálogo Fronteira Podcast, uma série que aborda as dinâmicas da região internacional do Iguaçu e que está ao ar duas vezes ao mês, debatendo os desafios da fronteira mais povoada da América do Sul.
1: O primeiro episódio do mês sempre nessa pegada mais de conteúdo e o segundo episódio com convidados que discutirão o tema em uma mesa redonda.
0: Então pega o seu fone e vem conterizar com a gente. Eu sou Edmar Valandro Hockenbach.
1: Eu sou Fernanda Helena Federigo e na captação e edição de som Vinícius Boita.